0: Du hører nå en podcast fra Britannia, Vigeland. God eh, formiddag, alle sammen. Fint å se dere. Mye forskjellige folk. Av, eh, ja, vi kommer fra forskjellige steder og kommer hit. Fra andre land. Fra Vigeland. Fra Lindesnes. Til og med noen fra Spangreier for å få vila seg ut hit. Det er jo helt utrolig. Men det er noe Det er noe med det å samles og det å sammen i Guds hus en søndag. Det er veldig, veldig herlig, og det er veldig, veldig viktig. Jeg heter Geil Myra, dere som ikke kjenner meg, 52 år, gift med Elin, tre barn, bo på Spangreid, jobbe litt ut på Lista Misjonsirke, och så gjør jeg lite andre ting ved siden. Jeg bruker ikke si alt hva jeg holder på med, men det er litt kort vad jeg gjør. Jeg har vært i tjeneste siden jeg var 18 år, så da kan du tenke det er ganske mange år, og jeg håller ut fortsatt. Det kan jeg nesten klappe for. Jeg det. Stå i tjeneste, det er veldig, veldig fint. Og det er veldig, veldig herlig. I dag så har jeg lyst til å tale litt om eh, hva gjør den hellige ånd i dag? Hva gjør den hellige ånd i dag? Og har lyst til ta dere med på ett et avsnitt i eh, 2. Korinthe Kapitel 5, och fra vers 17, och vi leser der. Nei, den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte, ser det nye er blitt til. Men alt er av Gud. Han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Og han betrodde buskapet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud, Paulus sier det her, så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. I det avsnittet der så snakker Paulus om at vi er en ny skapning i Kristus Jesus. Han snakker om at Gud har forsont oss med sig selv, gjennom Kristus. Han snakker om här at han tilregner oss ikke våre misgjerninger. At Jesus ble gjort til synd for oss, ja, for hele verden, for att vi, Jesus, skulle få Guds rettferdighet, og at vi har fått forsoningens tjeneste, og så er vi betrodd buskapet, evangeliet, om Jesus Kristus. Och så er vi utsendinger. At vi er på en måte sendt ut. På engelsk så bruker man om det samme ordet utsendt, så bruker man ordet ambassadör. Og jeg slo opp i det store norske leksikon, og så vil jeg på en måte finne ut hva er en ambassadør er, og hva er en ambassadør gjør. Altså en norsk ambassadør som reiser i et annet land han er en diplomatisk utsending av høyeste rang som representerer sitt eget lands interesser i det landet han eller hun arbeider i. Ambassadøren anses som personlig representant for sitt statsoverhode og har krav og særlige rettigheter. En ambassadør skal bistå sitt folk i utlandet, for eksempel ved sykdom, ved dødsvalg eller straffeforfølger. Han skal fremme sitt lands omdømme og sitt lands kultur. En ambassadør skal fremme næringslivsinteresser og fremme sitt lands politiske og økonomiske interesser i utlandet. Det er å være en ambassadør. Og så finner ut det at det er en god del forskjell på oss folk. Og vi som på en måte har bodd litt rundt omkring, merker at det er en annen væremåte på Sørlandet enn på Østlandet. Sørlendingen er kanskje litt mer forsiktig, kanskje noe konservativ, eller som du sikkert har hørt mange ganger om sørlendingen, er ganske god til å gå lite rundt grøten. Det er vanskelig å finne ut hva er det han egentlig mener. Men så kan du se at vestlendingen er jo totalt annerledes. Går ikke vel så mye rundt grøten, men kanskje går halle runda. Men en nordlending, er det noen nordlendinger her? Oj! Jeg mener, du bør ikke spørre en nordlending om vad han mener to ganger. Det får du liksom direkte. Liksom, du bør ikke spørre på en forsiktig måte, hva var det egentlig du mente? Nej han sier ting rätt ut. Og du får på en måte passe ditt påskrevet. Og så er østlendingen er også veldig annerledes. Men Bibelen, den minner oss ikke om at vi først, eller Bibelen minner oss om at ikke vi ikke først og fremst er nordmenn är östländningar eller norrländningar eller söderländningar men vi hörer til et annat rike. Bibeln säger i Filippensbrevet kapitel 3 och vers 20 men vi har vår borgerrätt i himlen. Och därifrån så väntar frälsaren Herren Jesus Kristus. I en annen oversettelse så sier det sånn, «Men vi har vårt hjemland i himmelen.» Så vad er vi? Jo, vi er utlendinger. Vi er fremmede i denne verden. Du og jeg, vi representerer ett annet rike. Vi representerer Guds rike, vi representerer Guds rikes interesser her i Norge, i Lindesnes. Vi bistår mennesker i alle slags vanskelige omstendigheter som ulykker, som sykdom, dødsfall og straffeforfølging. Vi fremmer Guds rikes herredømme og omdømme og kultur. Vi fremmes... Guds rikest læringsliv og økonomiske interesser. For selv om vi er i denne verden, så er vi ikke av denne världen. Og Jesus han ber oss, og han ber for disiplene, og så slår han veldig tydelig fast, de er ikke av verden slik jeg ikke är av verden. Hellige dem i sannhet. Ditt ord er sannhet. Som du har sendt meg til verden, så har jeg sent dem til verden. Jeg helger dem for dem, så också de skal helliges i sannheten. Altså, vi er utsendinger, og Gud han formaner gjennom oss han inviterer mennesket til sig gjennom dig og mig. Så hva er du? Hva er jeg? Jo, vi er utsendt. Vi er sendt ut. Ja, du er sendt ut til den klassen du går i. Du er sendt ut til jobben din. Du er sendt ut i familien din. Du er sendt ut i vennegjengen din. For hva da? Jo, for å presentere Guds rike. Og selv om vi snakker norsk, så har vi et annet språk, og det er Guds eget ord. At vi har Bibelen, og selv om vi følger norsk lov, så har vi også Guds rikes lov. Det er klart at vi ofte kan, vi kan på en måte henge oss ofte opp i vad verden gjør. Og det ryster oss. Det ryster mig. Men så tenker jeg, skulle jeg ikke være mer opptatt av at jeg lever mitt liv i henhold til kalle Gud har gitt meg? At jeg hele hjertet han og blir formet ja, forvandlet av han. Men hvordan? Er det at jeg drar meg selv i håret? Jeg ser at det er noen av det som har gjort det, og det har gått veldig rådlig. Er det at jeg på en måte fokuserer på mine feil og mangler og allt jeg ikke får til? Og sørger for at jeg skjerper meg, at jeg tar mig i sammen, at jeg blir sånn og sånn god, men så tenker jeg, er det ikke Jesu nærvær og den hellige ånd som forvandler oss? Hvilke standarder er det vi følger? Alla har vi noe vi måtte måle oss opp imot. Det är tanker, det er ideer om vad som må være på plass. Kriterier for om vi har ett godt liv eller ikke. Det handler blant annet om økonomien vår, tiden vår, raser av årre. Så tänka: lever vi, Ett gott liv, Ett lykke liv, Et fæl signal liv. liv? Vike tanker og de eller bilder bestmme dette for daje mig. A vi fra lnde snees, A vi fra viglan, A vi søleninger, er vi, vi nordmen eller? er vi fremmede og utlendinger og borgere av ett annet rikere. Vi startet med å lese 2. Korinther brev, kapittel 5. Jeg har bare lyst til å lese det en gang til, så du forstår hva vi er sendt ut til. Og vi leste, Nej! den som er i Kristus Jesus, har er en ny skapning, det gamle er borte, siden det nye er till, men allt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger og betrodde budskapet, om forsoningen til oss, så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner oss, eller gjennom oss, og vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. Og så sa også Jesus i Lukas kapittel 6, vers 40, en læring står ikke over sin mester. Men når han er utlært, så blir han som sin mester. Vi er alle læringer. Vi er alle disipler. Hver eneste en av oss, vi følger etter noen. Og vad gjør Jesus? Jesus han kaller oss til å følge han. Og han sier han er veien til og dette er ett godt liv. Det er et lykkelig liv. Og det er et velsignet liv. Og jeg tenker mange ganger, tenk om du og jeg kunne slutte å kjempe de kampene Gud aldrig ba oss om å kjempe. Eller løpe det løpet Gud aldrig ba oss om å delta i. Peter han, Se där lik i sitt første brev och han skriver til de utvalte. Alltså de som lever som främlingar i Pontos, Galatia, Kappadokia, Wigland, Reme, Svännvik, Digmostad, Stangreid och där ingen man kunde tro kunde bo. Ja, det det sista. Det var mine tillfördningar. Men Peter skriver altså «De som er invid av ånden, og kanske. det også gjelder oss». Og i 1. Peter 2, vers 11 og 12, så står det som en overskrift «Og leva i verden». «Jeg formane dere, mine kjære, som er fremmede og utlendinger». Du vet. Vi er Vi er ment til å være andreledes. Hvorfor det? For du er en fremmed. Men selv om du er i verden, så er du en Guds rikes utsending. Det betyr ikke at vi er særinger, eller merkelige, eller bortimot gale. Nei, vi er bare andreledes. Bare mennesker merker det. Og hvorfor det? Og hvordan kan vi merke det? Jo, det er at, de vil, at vi velsigner de som forbanner. Vi elsker våre fiender, og vi ber for de som forfølger oss. At vi gir der andre tar, at vi elsker der andre hater, og så bygger vi opp der andre river ned. Du tilgir. Du er generøs. Du er ydmyk. Du med deg tro, håp og glede og fred. Og så sier Peter videre her, «Sky lystene som kommer fra deres kjøtt og blom, og som fører krig mot sjelen, lev rett blant hedningene, så de som baktaler dere og kaller dere onde mennesker.» Altså de baktaler og kaller oss onde fordi vi er andreledes. Fordi vi er av en annen verden. Og fordi vi måver vad som er rett eller galt opp imot Guds rikes lov. Fordi vi løper et annet løp enn verden, så kommer vi til å bli håndt, vi kommer til å bli ledd av, fordømt og presset. Men Peter, han oppfordrer oss til å ut og ikke gi opp. Men så sier han videre, «Lev rett blant hedningene, så de som baktaler dere og kaller de onde mennesker, kan se de gode gjerningene dere gjør og prise Gud den dagen han kommer.» Så hva er vi? Hva er du? Du vi er utsendinger fra et annet, rike. Og jeg tror at hvis vi på en måte klart å ta det in. så kunne vekkelsen bare holdt på og holdt på og holdt på, for vekkelsen er der du går. Da hadde lov å si halleluja i kirka, men det er greit. Hva er vi? Vi er disipler av Jesus. Vi har ett oppdrag, og vi skal forandre verden. Og nå skal jeg komme på dagens tema. Vad gjør den hellige ånd i dag? Vet du hva jeg tror han gjør? Her også i formiddag, det er at han rett og slett vekker oss litt opp. Og når han vekker oss, så kan vi begynne å drømme med Gud. Om at hans rike ska bli synlig i våre liv, og våre omstendigheter. I Apostelisk kapitel i kapittel 2, og vers 17, så gjentas profetien fra profeten Jul. Og der står det, «I de siste dager». Vet du hva? De siste dager er nå. Vi lever i de siste dager. For vi venter at Jesus skal komme til ham, og det har vi gjort i mange år, så det er de siste dager. Vi er i de siste dagene før han kommer. Men vad skal skje i de siste dagene da? Jo, da sier Gud at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Dere sønner og døtre skal profetere. De unge menn skal se syner. Og hør nå, de gamle skal drømme drømmer. Vad drömmer du om? Vi vårt hjem så er det noen alla alle er hjemme, og vi litt om forskjellige drømmer. Jeg kommer svært lite til ordet akkurat da, for jeg er den eldste. Hjemme hos oss så er det sånn at Tirel hun ønsker seg Tesla. Og så kunne hun tenke seg sømmebasseng i hagen, og pusse opp kjelleren. Og da sier jeg lykke til. Jeg tenker alltid at det er greit å ha en ny bil. Det er en drøm, og det får bli med en drøm. Det kommer aldri til å skje. Jeg kjører en seriøyboldbold og kommer til å gjøre det mange år til. Og hvis, jeg, hvis du ser meg komme en ny bil, så er det ikke min. Da er det noe jeg har stjert. Elin, kona mi, hun vil ha utestue. Da tenker jeg, hva du med det? Jeg har jo ikke noe på den stue vi har. Thomas, han vet jeg ikke alltid vil, men han vil vel noe han også. Og Thea som har gifta seg med Greger, jobber som lærer begge to, og tjener mye mer enn faren sin. Og hun vil svare opp egenkapital slik at de kan kjøpe seg drømmehuset. Jeg tenker at det er jo ikke dårlige drømmer, det. Det er jo greit å ha noen drømmer, men kanskje litt selvsentrerte. Og små, sammenlignet med å drømme ved Gud. Altså når Gud øser sin ånd over alle mennesker, og vi kan drømme drømmer. vad ja, hva er det å drømme da? Jo, drømme, det er å se hva som kan bli mitt i det som allerede er. Å drømme er troen på at det finnes ned. Å drømme er å strekke sig in i fremtiden og hente noe til her og nå. Det er guddommelig inspirasjon. Og drømme er å skape noe som enda ikke er. Og drømme er å se med hjertes øyne vad Gud gjør, vad han kan gjøre og vad han vil gjøre, og instille livet sitt på det. Och Og drømme det er å se Guds rike komme där hans vilje enda ikke råder og så bruker branden, gavene, talentene slik at det skjer. Men å drømme er, er ikke enda en ting å legge på en liste man har for alt man skal oppnå. Men å drømme det er å være i relasjon med Gud. Det er å la han vise dig sitt hjerte. Og jeg tenker på en i bibeln om det her om å drømme. Det er Abraham. Mannen var hundre år gammel, og Gud hadde gitt han et løfte at han skulle bli far. Vet du hva Adam eller Abraham drømte om? Jo, han drømte om å få barn. Og da er du velfrimodig når det er hundre år. Da har du ikke alltid odds med dig, men du har absolutt alle odds mot deg. Bare hør hva han sier i rommebrevet. Kapitel 4, verset, så står det sånn, «Selv om allt håp var ute, så holdt Abraham fast på håpet og trodde, og derfor ble han far til mange folkeslag, som det var sagt han, så tallrik skal etten din bli.» Han var ikke vantro og tvilte ikke på Guds løfte, men ble sterk i troen og ga Gud ære. For han var overbevist om at det Gud hadde lovet, hadde han også makt til å gjøre. Derfor ble han regnet som rettferdig. Hva gjorde Abraham? Og det er du og jeg kan høre, det er at han drømte midt i skuffelsen. Han drømte midt i skuffelsen over det som ikke hadde blitt. Gud hadde jo sagt. Gud hadde jo lovet likevel. Her sa Abraham hundre år, og Sara med et dødt mors liv. Jeg tenker tro. Holde fast i. Fortsatt drømme om det Gud har lovet, og det Gud har sagt. Gud, la meg se dine veier. Gud, la meg se dine tanker og be hellige ånd, kom over og fyll meg. Her vil du si også i rommebrevet, kapittel 12, vers 2. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes så dere kan dømme om vad som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, og det fullkomne. Å drømme, det kan være hardt men min bibel men din Bibel sier at ingenting er umulig for Gud. Er det virkelig mulig å få et lykkelig ekteskap etter 30 år, eller er det... Hardt arbeid. Er det virkelig umulig å være tilfredst? Jeg känner på angst, frustrasjon, stress og bekymring. Jeg kan ikke forandre kulturen på arbeidsplassen min. Er det umulig, eller er det bara hardt arbeid? Jag tenker på noe som drømte sammen med Gud om må redde verdenen. Men han satt ikke bara och väntade på att det skulle ske. Bara tänkt på allt det tömre som måtte till. Han högg, gjorde den till plank, byggde arken, samlade djurarna. 50. Ja kanske till och med 100 år här striddes i lärde, men det var i vart fall inte gjort. På en dag vad gjorde Noa? Han drömde med Gud, og han har arbeidet med Gud. Å drømme uten å handle, og å drømme uten å noe, det er jo en fantasi. Og det er en forskjell på å drømme og det å ønske sig noe. For når man ønsker, så ser man det. Og håper på en måte at det skal komme dalen helt av seg selv ned på en fjøl. Det er väldigt veldig fint hvis det er sånn. Men å drømme, det er se det. Få se og jobbe sammen med Gud, og koble sig på hans oppdrag slik at det blir gjort. Jeg sier det i spørsmålet. Har vi ønsker eller drømmer? Og la oss ikke bare søke drømmen. La søke han som gir drømmer. Hvordan vil det se ut om Guds rike er synlig i ditt og mitt liv? Hvordan vil det se ut om Guds rike ble en realitet gjennom deg der du bor i din familie blant dine venner på skolen og på jobben? La oss be Gud om å vise oss det. Se det. Drøm om det. Og ikke minst, jobb for det. Hellig ånd, kom! Vis deg hva Gud kan gjøre, hva, hva Gud kan og vil gjøre i mitt liv. Herliggjør Jesus, og han det synlige, i meg. I Jesu navn. Amen. Takk, Jesus, at du er her. Takk at du kjenner hver enkelt som sitter her i Betania på denne gudstjenesten i formiddag. Jeg ber Jesus for mennesker her i formiddag som har mistet drømmen. Takk at du skal la drømmen begynne å leve igjen. Det de engang drømte om, som det så ikke skjedde. Men jeg ber dem at du ska forny drømmen over livet. Så ber jeg Jesus for den som sitter här i dag og tenker at hva har jeg å bidra med? Vad har jeg å komme med? Jeg har bare lyst til å si til du har en gave som er lagt over ditt liv så vil du være med og besty en forskjell der du er. Du skal bruke de talentene han har gitt deg, og så kan du slutte å si at ikke du ikke er noen ting. Men du er det, og den personen burde ha kalt dig til å være. Og du kan bety en forskjell der du er i hverdagen. Takk at vi alle her inne i formiddag vi blir sent ut ut ufra denne söndagen här. Du ser alle plassene som vi kommer til å berøre i uka som kommer. Alle mennesker vi kommer till å møte. Men så ber jag kjære Jesus, om du har kalt oss til å være din velduft. Du har kalt oss til å være dine brev. Og så må du hjelpe oss til å være et vittne der vi är. Takk at du ønsker å reise opp mennesker her i formiddag. Så vet jeg også en annen ting, Jesus. Det er at ikke du ikke angret på dine nådgaver og ditt kall. Når du skal få nye menneskets kall här i formiddag. At tida som ligger fremfor oss skal bli en tid der vi ser at Guds rike på en enda sterkere måte blir etablert i Linesnes kommune. Jeg takker deg for leieren på solstan i formiddag, eller i formiddag som har vært der i helgen. Over 70 unger har vært der og fått forkynnelse. Og så sier ditt ord at ditt ord det vender aldri tomt tilbake. Og vi vet ikke rekkevidden av den leieren der i formiddag. Og vi vet heller ikke rekkevidden å detta möte här i formån. Men det jag vet, att den at gud kaller på människan då. Akkurat på måten som Peter så Jesus kom båten på han. Och han så löst till hoppa över båt, driva och gå mot Jesus. Och då Jesus sier kom Peter. Så hejvasa över båt driva. Og han gikk på vannet. Og kanske den historien har blitt mer kjent på at han sank. Ja, det gjorde han. Men han gick også. Og i formiddag så kaller Gud til å tre ut litt av ditt liv. Ikke miste livet. Men kanske tre ut litt av det livet du lever. Og tørre å ta noen nye steg. Og så vil du kjenne at Gud han bærer deg. Det er ikke han ber deg om å bygge en ark, eller få barn nå i hundre år, men kanske Gud kaller deg til å forandre ditt nabolag der du får kontakt Men mennesker som ikke kom på noe gudstjeneste, men at du er der hvorfor det får gare en utsevning. Og søndagen, er den dagen vi blir sent ut. Og i dag så sender Gud dig ut i den uka som kommer. Og jeg tror at det blir som ringer på vannet. Ditt og mitt liv kommer til, og jeg sier igjen, ditt liv kommer til å bety en forskjell. Jeg er ikke sikker det blir skrivet noen bok om deg, så mange snakker om dig men du betyr en forskjell. Og Jesus sa det sånn, at vi kan ikke forandre hele verden, men vi kan forandre hele verden for ett menneske. Og når vi da begynner der, ett menneske av gangen, ett menneske av gangen. Vet du hva? Jesus, han har brukt for akkurat deg. Han kaller på dig i dag til var være en brikke i hans blad på denne plassen. Moses, som ble kallet. Ja, men jeg kan jo ikke snakke, jeg kan ikke tale. Jeg er ikke noen ordsmann. Men Gud kallte ham til å tale. Jeremia, han var for ung. Men Gud kallte ham. Vet du hva? Du er god nok Jesus. Det er ikke noe sånn at, kan, at du, du blir god nok for Jesus, men du er god nok for Jesus. Han dig deg i dag. Så håper jeg at du blir like inspirert av mig som kaller deg i dag. I Jesu navn. Amen.